0: Minister vnútra opäť čelil odvolávaniu. Opozícia síce opäť neúspela, tvrdí ale, že sa nič nekončí. To, čo vyjde von ešte, to budú strašné veci. som si ničo takého vedomí. Koalícia sa popritom dohaduje, ako a či vôbec bude spoluvládnuť. Smerodina má hneď niekoľko podmienok. Keď nám neprejdú nájomné byty, možno sa budeme porúčať aj sami. Toto sú zámienky. Premiér pritom vopred avizuje, že ústupky majú
1: svoje hranice. Tak mňa ako premiéra má stáť to, že budeme presadzovať riešenia, ktoré prinášajú spravodlivosť. To, že nebudeme mať ústavnú väčšinu, OK. Okrem
0: toho máme pre vás dnes aj prieskum dôveryhodnosti lídrov strán, prezidentky a premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú podpredseda za ľudí Juraj Šeliga. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A podpredseda hlasu Erik Tomáš, takisto dobrý deň. Peknú nedelu želám. A v druhej časti relácie bude našim hostom ešte premiér Eduard Heger, ktorý je už na ceste do Markýzy. Dovtedy môžete hlasovať o tom, ktorý z oboch pánov vás dnes presvedčol viac. Nájdete to ako vždy na našej stránke tvnoviny.sk. Páni, začníme mimoriadnou schôdzov na odvolávanie Romana Mikulca. Smer tvrdí, že teda existuje nejaká mimoriadne výbušná nahrávka. Pán Tomáš, vám už pustili?
2: Nie, nám ju nepustili a my ako politici ani nemáme mať prečo prístup k takýmto nahrávkám. Ale čo je dôležité, už to sa nešuška len v opozícii, ale napríklad v relácii ide o pravdu. Deníka pravda, pán predseda parlamentu, teda člen súčasnej koalície, otvorene povedal verejne, že existujú ďalšie dôkazy voči ďalším policajtom a prokurátorom, dokonca aj voči vraj niektorým politikom, ktoré naozaj budú znamenať veľmi vážny, ešte väčší zvrat v tej kauze ako takej. Takže čakáme, čo sa bude diať, ale v každom prípade už to, čo sa udialo doteraz, je niečo neuveriteľné, pretože sa potvrdzujú tie závery správy Slovenskej informačnej služby o tom, že tu boli manipulované výpovede svedkov v dôležitých kauzách. A keď inšpekčný tím ministerstva vnútra, teda ten tím, ktorý mal toto všetko skúmať a vyšetrovať, to začal a začali padať prvé obvinenia, tak tu bol jeden podly zo strany tzv. elitných vyšetrovateľov NAKA na tento tím v podobe teda už existujúceho uznesenia, pretože keď si pozrieme to uznesenie obvinení štyroch elitných vyšetrovateľov NAKA a povereného riaditeľa inšpekčnej služby, ktorým takto slúžil, tak každý, kto ten, to uznesenie čítal a videl, tak sa musel zdvihnúť žalúdok. Akým spôsobom dokážu niektorí vyšetrovateľia, opakujem niektorí
0: vyšetrovatelia pracovať? A vy ste v jednej odpovedi jedným dychom zhrnuli priam celý obsah polovice relácie. Tak ale málo malo času, ale veľmi <toliť> rád, na na zoberiem, veľmi rád to rozhovorím. Keď ostaneme pri panovi Mikulcovi, vy ste si istí, že v tomto prípade varí z vody panfica?
3: Myslím si, že to je také strašenie. Ja nemám žiadne informácie, nepoznám spis. Ak Robert Fico pozná spis, považujem to za veľký problém, pretože v jednom prípade kritizuje unik zo spisov, v inom prípade z neho môžeme povedať, že potom vynáša. Neviem o ničom takom. Pýtal som sa aj Romana Mikulca po hlasovaní, že počúvaj, Roman, takéto klebety tu chodia, pretože to chodí po tom parlamente. On povedal, že o ničom takom nevie. Nie je ničoho takého si vedomý, že by urobil niečo nezákonné, zlé, alebo čo by mohlo spochybniť prácu vyšetrovateľov. Je to podľa vás človek na správnom mieste? Je to človek, ktorého nominovalo OĽANO. To samozrejme rešpektujeme. Teraz dostal opäť, ak to tak môžem povedať, ďalšiu šancu. S tým, že v krátkom čase musí ukázať rýchle kroky, inak podľa mňa tá funkcia bude pre ňoho neudržateľná. To hovorím veľmi otvorene a môže to pre niekoho vyznievať kriticky, ale ak Roman Mikulec rýchlým spôsobom nestabilizuje situáciu na policajnej inšpekcii a v policajnom zbore, tak bude neudržateľný.
0: No, poďme sa pozrieť na to, že čo by vlastne bolo treba robiť podľa koalície. Centrálny konflikt teda je ten chaos a teda, ako ho vyriešiť. A recept má Oliano a to tento.
1: Dnes sú tie kompetencie
2: vychylené dramaticky v prospej generálnej prokuratúry. Bolo by dobré, aby sme tie kompetencie tak, tak rovnomernejšie rozdelili medzi generálnu a špeciálnu.
0: Čiže inými slovami posilniť Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora a špeciálnu prokuratúru ako e, takú, nehovorí teda nielen Boris Kolár, ale aj opozícia. Skúste pánovi Tomášovi vysvetliť, že prečo je to dobrý nápad.
3: V prvom rade nehovoríme o Danielovi Lipšicovi, ale hovoríme o úrade špeciálnej prokuratúry, kde je, myslím 30 prokurátorov. To je prvý rozmer. Druhý rozmer je... Uznávate
0: ale, že isté rozhodnutie robí vyslovene špeciálny prokurátor. Samozrejme,
3: len tak, ale aby sme boli korektní, nie je to iba špeciálny prokurátor. No A prečo je dôležité ju v niečom osamostatniť, ja nesúhlasím s roztrhnutím prokuratúr, že by sme mali dve prokuratúry, je to, aby mali absolútnu slobodu na to, že im nikto nebude vstupovať do toho konania. A zároveň to podľa mňa nemá znamenať len to, že posilníme špeciálnu prokuratúru, ale im aj pridáme povinnosti. Napríklad skrátime lehoty, do ktorých musia vybávať stiažnosti. Rovnako sa báme o tom, že či Daniel Lipšic, respektíve špeciálny prokurátor, nemá byť účastný, ak nezrušíme ten paragraf 363, na procese. Jednoducho je to jeden z námestník generálneho prokurátora, či aj on nemá byť súčasťou nejaké komisie, ktorá bude posudzovať žiadosť o zrušenie. Ja vnímam ten apel, ktorý predniesol pán Matovič ako vstup do diskusie, nejako jej záver. Jediné, čo sa mi zdá, že je dôležité, aby prokurátori mali slobodu na svoju robotu a aby o tom, či je niekto vinný alebo nevinný, rozhodoval súd a nie je generálny prokurátor cez aplikáciu opatrení, ktoré mu vyplývajú z paragrafu 363.
0: Pán Tomáš, keď to počúvate, v čom to nemá logiku, keď to použijem slovami Igora Matoviča, rozdeliť ihrisko. Nemá to logiku vo
2: všetkom, pán moderátor, pretože táto tzv. inkvizičná totalitná komisia, ktorú oni nazývajú odborná komisia, nemôže mať iný privlastok ako ten, ktorý som povedal. Nejde o nič iné, len o to, že zistili, že nie je možné v právnom štáte odsúdiť alebo obviniť niekoho len tak na politickú objednávku, čo sa momentálne deje. Slúži k inštitúciám ako Najvyšší súd, Ústavný súd a napokon aj Súdna rada, ktorí sa rozhodli nedodať reprezentanta do tejto komisie, pretože si uvedomujú, že mix politikov a nezávislých orgánov v takejto skupine je veľmi nebezpečný. A netreba žiadne zákony meniť, pretože aj ten spomínaný paragraf 363 O čom on hovorí? Že v prípade, že je vznesené obvinenie nezákonne, alebo že je začaté trestné stíhanie vo veci nezákonne, alebo tomu obvineniu predchádza nezákonné konanie, tak má mať právo generálny prokurátor zatiahnuť ručnú brzdu a jednoducho to obvinenie a trestné stíhanie zrušiť. Nechápem, čo je na tom zlé. A preto odborná komisia, takzvaná odborná komisia, hľada len to, ako umožniť na politickú objednávku stíhať tých, na koho ukáže Igor Matovič alebo táto vládna koalícia. Veď celý tento príbeh zneužívania e, svetkov v týchto kauzach a manipulovania týchto kauz začal jedným výrokom a na ten si spomeňme, Igor Matovič ešte ako premiér povedal, vy len tiško šúchajte nohami, kým vám na dvere nezaklope naka. Dokonca jeho vicepremiérka Remišova si nakreslila Pekseso s hlavami nominantov predchádzajúcich vlád a škrtala si ich podľa toho, keď už boli zadržaní a obvinení.
0: V normálnej demokratí. Na teratový poviem, že on teda povedal, že ten výrok rozhodne nemení opakovať, lebo teda naozaj vyvola. Bol
2: povedaný a v normálnej demokratickej krajine by už znamenal, že premiér už by na tejto stoličke nesedil, pretože všetci hama mu známe, aj pán šelia, že nie je možné zneužívať šta... orgány, Číne v trestnom konaní na politický súboj. Ja stále opakujem to, čo som hovoril aj dávno predtým. Ak sa niekto niečo dopustil, ak niekto niečo zle spáchal, má byť potestaný, ale všetko sa musí udiať zákonov cestou a zákonným vyšetrovaním. autom to je celé. Pán Tri poznámky.
3: Prvá vec je to odborná komisia, kde sa pripravujú návrhy, ktoré budú predložené buď jednotlivým ministerstvom vláde alebo do parlamentu. To znamená, používa používať tu pri Inkvizičná komisia, považujem za nemiestné. Sú tam odborníci. To je prvá vec. Druhá vec je... tomu na tom trvám. Veď v poriadku. Druhá vec je tá, ja to poviem ako bonnot. Kolegovia z opozície, teraz tu mám pána Tomáša, radi hovoria o tom, že Igor Matovič riadi spolupracujúcich obvinených a že zatvára ľudí. No tak poviem vám to takto, pán Tomáš. Keby to Igor Matovič robilo z toho, ako ho už obaja poznáme za tie roky, už by ste boli zavretí. Tretia vec, ktorá je... No tak vám hovorím, že je to totálna hlúposť. Že dookola hovoríte, že tu Igor Matovič niečo riadi. No keby tak to ja riadil len všetkých všetkých všetkých... Ale chcem dohovoriť. Chcem
2: dohovoriť. No, len slova, teda.
3: chcem dohovoriť. No tak keď hovoríte o tom, že tu Matovič všetko riadi, no tak neriadi, je to hlúposť. Ja som tretia, povedal, tretia čo som povedal. Vec, Tretia vec je tá. Pozrieme sa, prosím vás, aj na to, čo generálny prokurátor napríklad napísal do tých uznesení. Ak nám generálny prokurátor hovorí o dôkazoch jednej najzávažnejšej kauze v tejto krajine, myslím kauzu Gorila nahrávky, že by mala byť zničená ako dôkazný materiál, všetci očakávate, že prokurátori... Súdcovia a policajti, ale aj politici budú ticho, že sa nebudú pýtať to ako je možné. My tu sme traumatizovaní napríklad aj touto kauzou, to mne zostaňme... o
0: mne, že by sme očakávali, Nie, že ale by sme ja som ticho, myslel, ale v každom prípade ja len opozíciu. vám pripomeniem, že to je ano? generálny prokurátor, ktorého zvolila táto koalícia.
3: Je to pravda, zas, ak chceme byť korektný, pán redaktor, viete že ja som vyzval pani prezidentku hodinu pred menovaním, aby Maroša Žilinku nemenovala, respektíve aby si to ešte zvážila a rovnako celá naša strana kedy zaňho nehlasovala. Ja som mal už pochybnosti, nijak to nebudem skrývať. Rešpektujem, bol zvolený. Teraz vidíme, akým spôsobom postupuje. Viete, pán Žilinka, aby to nevyzeralo, že mám niečo osobné proti nemu. On hovoril, chceme otvorenú prokuratúru, chceme s vami komunikovať občania v rámci možného. Dnes zabetónované hradby, neviete sa v úvodzovkách dobúchať ako médiá k tomu, že prosím vás, vysvetlite nám toto, vysvetlite nám toto. Nie, všetko je právny názor a bodka.
0: Pán Tomáš, vy hovoríte, ako musí byť všetko v súľade s zákonom, Ja len pripomeniem výroky pána Slobodníka, šéfa finančnej jednotky NAKA, ktorý teda povedal, že sa robili svinstva za vašej vlády. Tak vy teraz vyzývate na to, ako sa to má robiť, ale na druhej strane, za vašej vlády sa dialo podľa pána Slobodníka niečo veľa horšie. Vyberiete si
2: výrok tohto kajúcnika, ktorý napokon, myslím, že dopadol tak napriek všetkým tým veciam, ktoré mal robiť a ktorým sa priznal, že vyviazol s nejakým podmenečným trestom, pokiaľ si pamätám. Ak ešte, pán ešte nie je ešte opinečný, je odsudený, je tak pardon, tak... nevypovedal na súde, takže myslím, pardon, si, že Môže to byť o dohode o a treste, pán moderátor, nemusí tá vec ísť ani na súd, ale dobre, beriem to teda späť. Ak niečo také nejakí kajúznici tvrdia tak si musia za to samozrejme niesť aj zodpovednosť. To je samozrejme jedna vec. Ja som už v predchádzajúcom vstupe povedal, že ak sa dialo niečo nekalé, tak to treba potrestať. Ale nesmie sa to robiť nezákonným spôsobom a tie nezákonné, uh, tie nezákonné praktiky vychádzajú stále viac, a viac na povrch. Ak vy tvrdíte, že ak by Matovič nespra- nespolupracoval alebo spolupracoval teda s kajúcníkmi, už sme dávno pozatváraní, tak ja vám poviem príklad, toho najväčšieho kajúcnika, ktorý, ktorého pozná celé Slovensko, pána Maka. K tomu sa aj priznal pán Matovič, že sa s ním stretával. Ba dokonca sa prevalilo, že sa o neho postaral tak, že ho umiestnil na Slovenskej informačnej službe. Tam ho skryl. Tak asi vedel, prečo niečo také robí. Opakujem, nie je možné oddeliť generálnu prokuratúru od špeciálnej prokuratúry, ako sa to bude snažiť urobiť tá totalitná inkvizičná komisia, aby špeciálny prokurátor Lipšic mal všetkú právomoc a nejakým spôsobom realizoval to Matovičovské, na koho ja ukážem prstom, e, po si príde NAKA. Z toho uznesenia, pán Vy to tak, e, a musím tu povedať aj k médiám, že aj médiá veľmi Veľmi opatrne citujú to uznesenie k tým štyrom tzv. elitným vyšetrovateľom a poverenému šéfovi inšpekcie. Na rozdiel od iných uznesení, ktoré sa týkali opozičných politikov alebo nominantov predchádzajúcich vlád, veľmi opatrne médiá z neho citujú práve preto, že tam sa spomína aj minister vnútra, aj Daniel Lipšic a jednoducho je títo štyri, je to pravda, a títo štyria elitní vyšetrovatelia sedia nad nejakým skutkom v snahe umelo a falošne obviniť ľudí z Inšpekcie ministerstva vnútra, ktorí začali rozprietať tie manipulovania výpovedí. A keď vám poviem, pán moderátor, veď vy ste to určite už museli čítať, pretože je to už všade to uznesenie, že keď to číta bežný človek, tak sa musí začať o seba bať, pretože tí štyria vyšetrovatelia tam sedia nad tým skutkom a hovoria týmto štýlom. Dáme tam vydieranie? Nie, dáme tam korupciu aby to mal pod dosrom Lipšic. Nie, vieš čo, dajme tam radšej zosnovanie organizovanej skupiny. Takto má pracovať pán Šeliga, takto má pracovať elitný tým vyšetrovateľov. Nehovoriac už o tom, že jeden z týchto vyšetrovateľov povie, je to vlastne na pokyn ministra a môžeme ďalej robiť, môžeme ďalej robiť, pretože ak tie sračky pridú, tak budú na jeho hlave a on to znesie. A ešte jedna veta za všetky, rozkaznel jasne z toho uznesenia, je, že... Treba ich zastaviť, teda tých príslušníkov Inšpekcie ministerstva vnútra podľa, podľa jedného z tých vyšetrovateľov. Minister vnútra tvrdí, treba ich zastaviť, treba zastaviť tú pani. Je toto normálne, pán Šeliga? Ešte raz opakujem. Padni komu padni. Ale Presne nie tak. je možné, Presne aby tak. v nejakej kancelárii policajnej sa takto zosnovalo nejaké falošné obvinenie a na toto nie sú dôkazy, že sú výpovede kajúcnikov. Toto sú legálne odposluchy schválené okresným súdom Bratislava. Treba zareagovať, To je naozaj niečo veľmi nebezpečné aj pre všetkých občanov do budúcna. Preto sa nesmie stať, aby tu ľudia ako Lipšic mali nejakú neobmedzenú moc v orgánoch činných trestnom konaní. A vy sa bojíte, pán Tomáš? Ja sa nebojím. Tak hovoríte, že ľudia sa boja. To ale toto kia... no veľa keď máte takúto poznámku, pokiaľ budeme akcept, akceptovať toto teraz, tak aj bežný človek možno sa pozrieť nakrivo na nejakého funkcionára ale, ráno, v ale, pan, pan a toto sa mu stane, takže sa dialo aby a dialóg s Aby A som zvedavý, čo mi k tomu poviete. To sa
3: dialo za smeru. Poveste mi k tomu zneseniu niečo, To, to Pani, sa dialo za Vlad smeru. Hovor, každý zbáž, no, a čo za to týka... nikto nerozumie, sa Samozrejme, ďakujem. Čo sa týka toho uznesenia, jasné, a ja to aj rád vysvetlím verejnosti, je to závažná vec a treba ju prešetriť. Len ruku na srdce, keby nahrali niekedy poslanecký klub hlasu, alebo smeru, alebo akékoľvek inej strany a postrihajú to a vytrhajú to z kontextu, z kontextu. tak to, veď, trošku ma nechajte to Dobre. hovoriť, že tak by to tiež ľudia sa divili, že čo to tí politici hovoria. Ja hovorím jednu vec, keď sú nejaké ďalšie dôkazy, treba to zverejniť a treba to vyšetriť. Čo je podľa mňa ale úplne kľúčové, aby sme chápali pre ten kontext. Lebo vy zase trošku vytrháte veci je, že tak unikne realizačný plán o tom, že má byť realizovaný pán Zurian a ďalší. Odvadí na to, máme elitných vyšetrovateľov obvinených. A ešte predtým prokuratúra chce obviniť pána Káľavského. Generálny prokurátor to zruší. Dnes už je pán Káľavský obvinený. A ešte predtým... Uh, pán uh, Tomáš mi hovorí, alebo Čim, nám ale hovorí u, úplne inak. Nechcem, si,
0: že za koho vlády sa to deje.
3: Presne tak, je tam chaos. Za ja s tým. Ja
0: s tým, Ale múdra? ja som
3: kritický, k tomu veci ste sa ma aj na začiatku pýtali. Ja len hovorím, že ešte jednu vec ste nepovedali, že uh, je zvláštne, že generálny prokurátor, keď špeciálna prokuratúra a NAKA chce uh, vyšetrovať trestnú činnosť na inšpekcii, tak to zruší autne. Ja hovorím, máme otázniky a tie otázniky tu sú. To znamená, veci musia byť vysvetlené, ak sa stala trestná činnosť, nech je to na súde. Ale prosím, nebuďme v tomto selektívni. Vidím, máte tu celé uznesenie, budete z neho citovať. Ja môžem povedať o tom, čo napríklad povedal pán sudca Bargel, keď bral Bodora a ďalších do väzby, že to bola monštruózna korupcia. My môžeme citovať z týchto uznesení, ale vy to robíte úplne selektívne. A prečo sme v tejto situácii, podľa môjho názoru, a týmto ukončím, aby aj pán Tomáš bol reagovať, je to preto, že tu 12 rokov bol systém našich ľudí finančných ľudí, oligarchov, pán Brhel, pán Výboch a ďalší. A oni sa bránia. Nikto nečakal, veď to hovorí aj slobodník samotný, nikto nečakal, že pri takom množstve peňazí, pri takej moci, ktorú mali, zostanú len tak stať. Áno, tá očista bolí, je možné, že bude bolieť ďalej a my v nej nesmieme prestať. A ak sa stala chyba, treba to vyšetriť. Ale nesmieme sa zastaviť. To je tá pointa a preto musíme pokračovať ďalej. Predtým,
0: než pôjdeme na tie politické otázky, pán Tomáš, ešte sa chcem opýtať na to, že pán Štefán Žiga bol vzatý do väzby. Je to príbuzný vášho kolegu Petra Žigu. Čo vy na to? Toto je tiež nejaký politický komplot.
2: Nemám o tomto trestnom skutku žiadne bližšie informácie, okrem toho, že jeho právnik povedal, že je to opäť postavené len na výpovediach nejakých kajutníkov. Som je zvedavý, že kto to tam zase bude vypovedať, či tam nebude zase nejaký pán Tiger alebo pán Zemák, pardon, to sú prezývky tých Ale... kajúcníkov. Počkajte, teraz hovorím. Ja... ja
3: to vysvetlím, on mal byť. Ja za to, že nebude stíhaný. Ja ten Bolo to medialno.
2: Pokiaľ, pokiaľ samozrejme by tam nejaký problém bol, tak sa s tým pán Žigaj všetci vysporiedajú. Opakujem, zatiaľ neviem, čo sa deje. Ja len, len, je veľmi, len je veľmi zaujímavé, že zase sa to pozbieralo tento týždeň na rýchlo, práve keď sa objavujú tie informácie, že má pokračovať zatýkanie a obviňovanie prokurátorov a, a, a viete, vyšetrovateľov. Už som vám to hovoril, že okrem iných o tom hovorí aj Boris Kolár. To, čo Boris Kolár Vás povie, koaličný kolega, svetle? tak otiaľ to mám. Takže mi neskačte do rečí. A to je písmo svetle, bolo to bolo A teraz, pán Šelika, vy ste hovorili,
0: sú veci vytrhávané? Počkejte, na v... aby sme si to vyjasnili. Čiže napriek tomuto aktuálnemu obvineniu pána Štefana Žigu za Petrom Žigom stojíte?
2: Ale veď Petr Žiga zatiaľ som nezaznamenal, že by niečo s týmto obvinením mal. Opakujem, neviem o tomto skutku viac. Hadám. Viete dobre, keď už teraz sa tu zaviedla taká kultúra, že kolujú výpovede uznesenia hneď na druhý deň o chvíľu budú všetky médiá všetko vedieť. Nie je to správne. Nie je to správne, že sa to deje, lebo trestné konanie má byť neverejné, ale tu sa zaviedla táto kultúra už pri obvinení bývalých nominantov, bývalej vlády. Tak už teraz to používame. Dobre, bude naďalej
0: predsedníctva, no, nejaký, a pán, sa nemení. A pán a pán, a pán akože.
2: Šeliga, tu tak hovoril, že tu sa vytrháva niečo z kontextu k tým vyšetrovateľom a k špeciálnemu prokurátorovi. Pán Šeliga,
1: Počkate, tu či, je či, to
2: uznesenie. Môžete Prečítať? Čítať asi viete napríklad túto pasáž, že či toto je vytrnuté z kontextu, ako sa ten elitný tým rozpráva o kreovaní toho skutku. Prečítate to vy divákom, alebo Nech stačí, sa, páči, že... nech sa páči, je to vaše. No, už som im to povedal, že sedia nad tým a hľadajú, aký skutok do toho vlastne dajú, či korupciu, či zosnovanie zločineckej skupiny, len aby to dostal pod dozor e, Daniel Lipšic. Ve to má vyplývať už z nejakých dôkazov, a než oni potom povedia, že k tomu si dorobíme úradné záznamy. Hovoríte, Tane, že pán tým tým sa tam že pán sa tam nespomína. Vy ste spomínali. Dobre, pán Šeliga, tak, takže mám keď, sa priestor, pán keď
3: sa tam nespomína pán Lipschic, ja vám to hneď nájdem, lebo vy klamíte v priamom ide, prenose. Ide z pána uh,
2: Tomáša uh, energia. No áno, energia ide zo mňa vždy, to, to si bude prísať.
3: Ja dá to dokončím, ale te, keby s takou vervou, uh, napríklad sa vyjadril k bu... pánovi Žigovi, k pánovi Imrecemu, k pánovi 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 Žigovi, nebudem selectivným. Ja som sa opýtal na pána Žigu, takže reagujte na pána Tomáša.
2: Hovoríte, že sa pán Lipschic nespomína v tom uznesení. � vy ste spomínali realizačný návrh, tak realizačný návrh predchádza trest, začatiu trestného stíhania. Z tohto vyplýva, že Lipšic v obálke posielal realizačný návrh až po tom, čo títo pani začali kreovať to uznesenie o začatiu trestného stíhania. Poslal ho pánovi poverenému šéfovi inšpekcie, tomu Šolcovi, ktorý s nimi spolupracoval, aby to podpísal. A on to bez prečítania podľa tohto svedka podpísal, čím vlastne uvalil falošné, alebo chcel vlastne pomôcť. Realizačný návrh toto villanáka je... nie policajná Dobre, to tu je inšpekcia. čo. To je zniesenie. Nič netáram, len Hovorím, že toto uznesenie je fakt veľmi vážne. Už je to ešte myslím, vás... že split keď...
0: pojmov a slov, a v ktorých sa, sa budú a ľudia. Sa...
2: A keď sa úznenia hovorilo v prípade bývalých a správne, nech sa hovorí, tak hovorme pravdu aj uznesení voči Dobre. týmto 4. Myslím, merytom, že je to spljet,
0: ktorý sa ľudia už stratia, Dopýtame sa ešte premiéra Hegera, ako by to mohlo teoreticky teda dopadnúť v prípade vyriešenia tej aktuálnej situácie. Poďme ešte na politické otázky. Pán Pčolinsky povedal teraz pred chvíľou v Slovenskej televízii, a myslím, Peter Pčolinsky, že dvaja z posledných štyroch poslancov za ľudí sú na odchode do KDH. To ste aj vy?
3: Krátko, sa vrátim ešte k tomu, čo tu pán Tomáš hovoril. A to je to,
0: pán Žiliga, že prepadče, tu bol, nie, tu bol systém, ale a my o musíme chvíľu príde premiér. Ja si myslím, že každý z vás dostal priestor. Pán
3: Tomáš, a čo sa týka pána Pčolinského, ja naozaj neviem o tom, že by sa niekto z poslancov snažil prestúpiť do KDH. Čiže
0: vrátane vás. No, po... Áno, samozrejme. A ste teda štyria, to teda stále platí. A budete za vás štyroch podpredseda parlamentu?
3: Momentálne to nie je na stole. Ja si myslím, že je dobré, aby bol zvolený predseda, respektíve, prepačte podpredseda parlamentu. a O ničom takom sme sa nebavili.
0: Ja sa pýtam na to, že by ste teda odišli no k boli nejakému prešlapu. A či si viete predstaviť, keby vám to bolo ponúknuté, že by ste to prijali? Alebo by ste povedali, nie, prešlap stále platí. Ostávam na svojej pozícii že... radového poslanca.
3: A... Neuvažoval som o návrate. Nebolo mi to ponúknuté v rovine. Počul som, že pán Kolár to niekde spomínal. Ale ja si myslím, že už by som sa tam nemal vrácať.
0: Čiže by ste odmietli?
3: Nemal by som sa tam vrácať už. Ak ma budú veľmi prehovárať, tak to môžem takto nadľahčene povedať. Ale, ale uh, patrí to niekto. Ak vás budú
0: veľmi prehovárať, tak Žartuje vás možno pán, prehovoria?
3: Pán redaktor, žartoval som. Myslím si, že by som sa tam nemal vrácať.
0: Uh, Mária Kolíková je dobrá ministerka? Viete čo... Uh, za
3: posledný týždeň som Máriu Kolikovu nevidel, vidím ho teraz na obrazovke. A hovorím to preto, že som kritizoval aj Romana Mikulca. A teraz kritizujem, otvorene to vrime, pani Kolíkovú. Sme v ťažkej situácii, čakáme, že ministerka spravodlivosti a minister vnútra ponúknú rýchle riešenia. Dokola sa má vy, novinári, to nekritizujem, ale pýtajú len na to, že čo bude s pani Kolíkovou. Kľudne nech zostane ministerka, ale ja od nej očakávam a hovorím to verejne. Rýchly zásah, rýchle opatrenia. Veď ona by mala dneska stáť v prvej línii. Ja mám trošku pocit, že pani Kolíková sa momentálne bojí Borisa Kolára, lebo Boris Kolár je taká povaha, keď mu trošku frknete do nosa, tak on vyskočí z kože, no tak asi sa bojí, aby ju nezobral minister. ešte raz, Roman Mikulec,
0: aj Mária Kolíková v prvej línii. Ja nie
3: som minister, je to hypotetická otázka. Či vám to nebolo ponúknuté? Nie, nebolo by to ponúknuté.
0: Pán Tomáš, vy sa teraz so smerom predháňate. Konkrétne jeden príklad, napríklad v prípade na čtveúra europoslancov, ktorí teda tu boli. opäť skúmať právny štát a Pelgrini povedal, že si majú poboliť kufre, pán Fico povedal ešte že jointa si má zapáliť šéfka tej komisie. To máme očakávať, že bude sa pritvrdzovať ten súboj medzi hlasom a smerom v retorike? Pán Šeliga dám ponuku na jednu zhodu. Bol
2: tu systém, ktorý mal chyby, ale je tu systém, ktorý tiež vykazuje chyby. Tak hádam sa zhodneme, že každý jeden má byť vyšetrovaný zákonným spôsobom aspoň. Na to si musíme mu podať ruku. No, takže tak. A teraz k tomu. Najprv ste spomínali tú, Euro, teda tú skupinu Europarlamentu. Bola tu nejaká blúdna holandianka, tak to poviem, pretože to tá žena... Tá žena tu prišla a urobila jednostranné kroky, že sa stretla len s predstaviteľmi vlády a odmietla stretnutie opozície, aby si získala nejaký objektívny názor o tom, čo sa tu deje. Určite si toto nemala možnosť od nás vypočuť, nám je to teda ľúto a preto pán Pelegrini povedal taký výrok, aký urobil. Neviem, či tu nebola tá istá pani aj po vražde Anna Kuciaky. A že sa Ale či sa vtedy nestretla aj s opozíciou. To by som teda veľmi rád vedel, pretože si myslím, že bolo veľmi objektívne a korektné, aby sa stretla so všetkými stranami. Ona povedala, že to nie je politická otázka, no keď tu ide poslankyňa Európarlamentu a hovorí, že to nie je politická otázka, my preto sme boli nespokojní a myslím si, že takto jednostranne informovať o tom, čo sa deje v Slovenskej republike, nie je v záujme našej to krajiny a preto poved? sme sa ozvali. A čo sa týka, keď idete cez ten mostík k tomu aktuálnemu povedzme, prekáraniu medzi smerom a hlasom, Chcem povedať niekoľko vecí. Bolo by odo mňa naozaj veľmi zvláštne, keby ja teraz začnem hovoriť niečo zlé o Robertovi Ficovi, veď sme dlho spolupracovali a podobne. Ale chcem, aby si ľudia všimli jednu vec. Bol tu umelo vyvolaný určitý konflikt tým, že Robert Fico dal ponuku strane hlas, sociálna demokracia, že poďte urobiť predvolebnú spoluprácu. On je starý politický lišiak a matador. Presne vedel, že my budeme musieť povedať, že nie, pretože na čo by sme potom zo smeru odchádzali a vie, že strana hlas chce ich samostatne dovolie. Čiže bol to chytak. A následne na to, a to bol ten cieľ, začal dávať strane hlas, sociálna demokracia nálepky liberálov. Pritom strana hlas v parlamente, nepredložila ani neprijala žiadnu legislatívu žiadnu legislatívu žiadny zákon ktorý by toto potvrdzoval naopak strana hlasa správa čisto sociálne predložili sme návrh na jednorázový prídavok na dieťa predložili sme návrh na dvojnásobné ja to čo ste hovorili s tým liberalizmom sme, tak Robert
0: Fico neurobil prvýkrát no ke preto... že či chcete riešiť no veď, no veď vidíte, už vidíte, a je to také a potom tore. vyzýva
2: na spoluprácu a dve veci už len mi dovolte dopovedať ak by naozaj Robert Fico tú spoluprácu myslel vážne tak by neváhal s podpisovaním nášho návrhu na odvolanie vlády, na ktoré na jeho podpisy už čakáme vyše týždňa. A poďalšie chcem aj jeho poprosiť a našich kolegov v opozícii zo smeru SD Sústredníme sa opäť na túto vládu, na povalenie tejto vlády, pretože ľudia jej už majú dosť. Je tu vysoká nedôvera. 80% ľudí nedôveruje tejto vláde a neriežme nejaké zabobmišie teda, vojiny v opozícii. Pojme v tomto
0: sa pozrieť na to, ako vyzerajú aktuálne čísla. Tu je ten avizovaný prieskum dôveryhodnosti. Vidíme, že najdôverihodnejšia je stále prezidentka Zuzana Čaputová. Verí jej 49%, naopak neverí 50% z nás. Druhý Peter Pellegrini má 41%, tretí Eduard Heger má 30% v tesnom závese Za ním sú s 29% Richard Sulig a Robert Fico. 26% ľudí verí Borisovi Kolárovi, 25% Andrejovi Dankovi, 23% má Milan Uhrík, 21% šéf KDH Milan Majerský. Časne petina Slovákov verí Marianovi Kotlebovi. Veronika Remišová a Irena Bihariova majú po 19%. Igor Matovič má 13% a šéfovi spoločnej maďarskej strany Aliancia Kristianovi Forovi verí 8% ľudí. A poďme rovno na posuny, lebo to je možno ešte dôležitejšie, aké sú trendy. Takže poďme sa na to pozrieť na posun, ktorý sa udial od posledného prieskumu. Vidíme, že o 5 padla prezidentka a Richard Sulík. 3 stratil Peter Pellegrini, naopak 4 získal Robert Fico. Pozrieme sa ešte na zvyšok lídrov parlamentných strán. Tam vidíme, že o 5 padol ešte Boris Kolár a naopak Marian Kotleba vstupol. Pán Tomáš, aj tieto čísla ukazujú, že Robert Fico postupne znižuje ten náskok. Minuloročný jart to bol 25 rozdiel medzi vašimi lídrami, teraz je to už len 12. Čo robíte zle? Robíme ako
2: najlepšie vieme a, a budeme to tak robiť aj naďalej. Ja poviem, že s veľkou pokorou príjmame to, že Peter Pellegrini je po prezidentke vlastne stále druhý naj, najdôverhodnejší politik, je najdôverhodnejším politikom z parlamentu, je aj najdôverhodnejším politikom z opozície, čo platí a s pokorou príjmame to číslo vždy, či klesame, alebo stúpame. Je tam ešte jeden zaujímavý moment, keď mi dovolíte to okomentovať. Pani prezidentka klesla zase o 5 Mala predtým pokles o 6, teraz o 5, čiže je to dosť výrazný pokles pani prezidentky. A musím povedať, že to súvisí s tým, že nedovolila vypísať referendum za predčasné voľby. Teraz sa to odzrkadľuje na jej dôvere, pretože nie je pravda, že mala len jednu možnosť, že sa musí obrátiť na ústavný súd. Mala aj inú možnosť, mohla rovno to referendum vypísať, tak ako jej predchádzajúci dvaja predchodcovia. Vy
0: naozaj a ešte je, je, na referendum no, pášili. No, ja vás poprosím, aby ste, ste uh, neanalizovali úplne všetkých, keďže predverame. Uh. už to i premiér Heger. sa chcem len opýtať, uh, vaša predsednička má, naj, má nižšiu dôveryhodnosť ako Marian Kotleba. Tak to, to je podľa to vás aký? V minulosti vôbec, uh, sa to nemení. Keď nebolo to tak v minulosti. Je, nemyslím, ona mala že... aj 30-percentnú dôveru. Aha, myslel
3: som pred, ten, ten predtým, tak je aj na nej, aby pridala, to hovorím otvorene. Ale dovolte mi teda už keď pán Tomáš mohol komentovať, povedať ešte jednu vec. Je vidieť, že hlas a smer sú vlastne to isté. Je vidieť to, ako Robert Fico dáva udičky, ako vy na ne reagujete, nereagujete. A aj na tom prieskume, akým spôsobom sa to preklapa. Čo to znamená a čo chcem povedať? Že táto koalícia, akokoľvek je komplikovaná, akokoľvek je to niekedy ťažké, musí vydržať, lebo my vidíme, čo stojí proti nám. Vráti sa 12-ročný systém smeru hlasu, lebo oni sa vlastne ani nerozdelili, len formálne. Toto je úplne kľúčové. A posledná vec... Prosím vás, občania, ja to robím stále, dovolte mi to. Chcem vás poprosiť, dajte sa zaočkovať. Stále nám stúpajú čísla, robím to pri každom verejnom vystúpení. Je to cesta, ako sa vrátiť k normálnemu
0: životu. Páni, obom vám ďakujem, že ste prišli do markízie a týmto už pozývam premiéra Hegera, aby si prišiel k nám sa. Ďakujem
3: za pozvanie. Peknú nedelu. Ďakujem pekne. Peknú nedelu, prajem.
0: A kým sa teda všetci usadíme, tak ešte pripomeniem, že oveľa rozsiahlejšie výsledky vrátane toho, akú dôveru majú voliči jednotlivých strán. Nájdete v spodnej časti obrazovky. Uvidíte tam napríklad, vítejte pán premiér, nech sa páči. A Napríklad to, ako jednotliví voliči veria prezidentke, ako veria premiérovi, ako veria predsedovi parlamentu. Pán premiér, vítajte. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne. Príjemný deň prajem. Keď som sa pozriete... Som, som tu dlho nebol.
0: Sme radi. A V každom prípade, keď sa pozriete na tie dáta, vaš, vaše postavenie sa veľmi nezmenilo. Ale keď to veľmi zhrniem, tak v zásade koalícia klesá, opozícia stúpa. Tak stačí na to len vysvetlenie, lebo pandémia?
1: Za seba chcem v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí mi veria a samozrejme tým ostatným chcem povedať, že budem nadalej pracovať preto, aby som ich presvedčil, že pracujem v ich prospech, pretože naša vláda je tu na to, aby priniesla tie najlepšie riešenia pre Slovensko. A myslím si, že to je odkaz aj pre celý zvyšok vlády. Verím, že sa ministri budú tým inšpirovať a pôjdu týmto smerom, aby sme občanov presvedčili o tom, že máme ja som si máme istý, ale mám
0: pocit, že veľmi podobnú vetu ste nám povedali aj minulé, že musíte pracovať, len tak? pracujete a klesáte.
1: Tak ja myslím, že som trošku stúpol.
0: Myslím ako koalícia.
1: Tak vidíte, tak hovorím, musia sa kolegovia inšpirovať. Nie takto, určite, pozrite sa. Ja si myslím, že máme, máme veľa problémov a ako koalícia zápasíme jednak s pandémiou, ale má tam aj veľa sekundárnych, však sa budeme teraz o tom baviť. Takže ja určite tu nepotrebujem niečo predstierať. Je to výzitka, ktorú sme dostali. Som vďačný všetkým ľuďom, ktorí mi veria a ktorí dali dôveru aj mojim kolegom vo vláde. Tak ako som povedal, pre nás je dôležité, aby sme do konca volebného obdobia presvedčili, že táto vláda prinesie výsledky, ktoré posunú Slovensko výrazne dopredu.
0: Začneme dianím v koalícii a pripomeňme si ešte, čo hovorí sme rodina. Dokonca,
2: keď nás nevylúčia sami, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdú nájomné byty, možno sa budeme porúčať aj sami. Čo vy na to?
1: Tak takto. V stredu, pred dvomi týždňami, sme mali koaličnú radu, kde sme jasne hovorili o tom, že urobíme odbornú pracovnú skupinu. Odkedy som premiér, snažím sa, aj predtým, ale odkedy som premiér o to viac, snažíme sa mať korektné vzťahy a nerobiť voči korečným partnerom žiadne podrazy. A myslím si, že ani som žiadne neurobil. Som človek dohôd a dohody aj vyžadujem. A preto ma prekvapila a zamrzela reakcia Borisa Kolára v piatok na tlačovej besie, kde povedal, že sa nebude zúčastňovať pracovnej skupiny, kde sme sa jasne dohodli, že ju spoločne správime. Takže pre mňa je dôležité, aby sme sa držali dohôd a... Otázka je, čo urobí Boris Kolár.
0: Boris Kolár za posledný čas, za posledné dni povedal, že by mohol odískať, ak zrušíte paragraf 363, ak nebudú nájomné byty, ak mu zoberiete SIS, chce on byť v tej koalícii?
1: To sa musíte opýtať samozrejme Borisa Kolára, ale... Sedíte
0: spolu na tých koaličných radách?
1: Ja chápem vaše otázky, ale vrátim sa k tomu aj paragrafu 363. Prosím, nezabudnajme, že my toto máme v programom vyhlásení vlády. Toto programovom vyhlásení vlády bolo svojím spôsobom schválené dvakrát celým parlamentom, aj vrátane Borisa Kolára kde máme jasne povedané, že preskúmame zúženie tohto paragrafu a po druhé, kde hovoríme, že budeme sa striktne držať zákazov negatívnych úkonov.
0: Za sa Kolára ale dodám, že on hovorí, že tam máte preskúmate presne a tak. nie je zrušená. A
1: presne tak. A teraz práve preskúmávame. Čiže ak sa nezúčastňuje preskúmavania, tak si myslím, že nedodržal dohodu a preto to nie je podľa mňa korektný, korektný prístup. V Radio
0: Express povedal, že ak mu zoberiete Sisku, tak chce nové ministerstvo. To prichádza do úvahy?
1: Vôbec by som nešiel teraz do žiadnych takýchto špekulácií. Musíme ísť pekne rád za radom. Momentálne sa venujeme práve tej, tej dôležitej situácie aj v bezpečnostných zložkách. Ono to ale... spolu
0: súvisí. Je pravda, Sím, že... že prípad pána Pčolinského, Vladimíra Pčolinského naozaj odštartoval tie problémy, ktoré sa teda skončia v tom chaose, ktorý tu máme. Tak pýtam sa na to, že či je možné, že by ste mali záujem dostať sku pod svoje krídla.
1: Opäť, ja rozumiem vašej otázky. Áno, chápem, kam ma tlačíte, ale v tomto momente sa nepotrebujeme o tom vôbec rozprávať, pretože potrebujeme vyriešiť práve situáciu, alebo teda tú pasáž z programového výhlasenia vlády. Prišiel čas, aby sme sa práve o tejto, programové, o tejto časti programového výhlasenia vlády porozprávali. Máme k nemu pripravené riešenia. Ja osoba, osobne za seba môžem povedať, že tak ako aj po týždňovom vlastne počúvaní veci na odbornej pracovnej skupine súvisiacie aj s paragrafom 363, som presvedčený, že tento, tento paragráf svojím spôsobom, tak ako bol použitý, že zasahuje do súdnej moci, že to nie je v poriadku, pretože uvedome si, že máme tu súdnu moc, alebo pilier súdnictva, ktorý keď už zoberie niečo do rúk, tak ak chceme do toho zasiahnuť, tak svojím spôsobom vyslovujeme nedôveru, Súdnictvu. No a myslím si, že toto určite na Slovensku nechceme. No premiér,
0: vy hovoríte, že si chcete teda pripraviť vyjednávaciu pozíciu tak, aby ste sa dohodli, tomu rozumiem. Ale na druhej strane, ja som tu na to, aby som sa vás pýtal a na tie otázky. Uvažujete nad tým, že by Slovenská informačná služba radšej mala byť pod OLANO?
1: Ja som vám odpovedal trikrát, myslím, že stačí.
0: Že nechcete k tomu nič povedať.
1: Myslím, že som zodpovedal vašu otázku.
0: Dobre, toto si diváci, určite ujasnia, aký majú na to názor. Olano teda hovorí, že vyriešenie vlastne toho problému by malo byť rozdelenie ich risk špeciálnej a, a generálnej prokuratúry. No ale e, tam tiež hovorí teda Smerodina, že je jednoznačne proti tomu, špeciálne teda navyšovať nejako právomoci pre pána Lipšica. A vy ale na to nepotrebujete zmenu ústavy. Vy si viete predstaviť, že to urobíte aj bez Smerodina?
1: Ja som jasne povedal, že ja určite na okor spravodlivosti nemôžem robiť, ani nechcem, ani nebudem robiť ústupky. My sme dostali mandát do občanov a spomeňme si, viete, ja som nezabudol, čo tu bolo pred tromi, štyrmi, piatimi rokmi. Aké oblúdne veci sa tu diali v otázke spravodlivosti. Ako tu boli zamot- zametané veci pod koberec. Veci, spom- spomínate na to skore 61.0, špeciálneho prokurátora a podobne. My jednoznačne, a mne záleží na tom, aby sme zo Slovenska urobili spravodlivú krajinu. A to chceme, musíme nastaviť systém tak, aby fungoval. A keď sa bavíme aj o kompetenciách, tak samozrejme toto bude predmetom koaličných diskusí. My máme za sebou prvý týždeň práve tejto odbornej pracovnej skupiny, ktorá vznikla pod Bezpečnostnou radou. A zopakujem, že teda s požehnaním všetkých koaličných partnerov. Takže, uh, takže teraz potrebujeme sa baviť práve o nejakých výsledkoch, ktoré táto skupina nadobudla. a uvidíme, aké bude konečné Čiže rozhodnutie. Ale Ale je, to... je dôležité povedať... A jednu vec chcem povedať. Zazniema tu taký názor, že generálny prokurátor bude štatista, ak nebude mať paragraf 363. No, viete... Podľa mňa je to veľmi prehnané a určite nie na mieste, pretože generálna prokuratúra, je zákon o prokuratúre, je zákon o prokurátoroch. 153, 2001, 154, 2001. Máme trestný poriadok. Máme tam, len v tých dvoch prvých dvoch, čo som menoval, je vyše 500 zmienok o tom, čo robí generálny prokurátor a čo robí generálna prokuratúra. Takže nemôže stať úloha generálneho prokurátora na jednom paragrafe a bez toho je štatistika. Ja za dodám, tú, že to, teda že... chcem dať na správnu mieru. A povedať, že generálny prokurátor je významná funkcia, v státe, sa, linku ale máme prokuratúru a máme súdnictvo. A ako náhle súdy vstúpia do procesu musíme rešpektovať, že súdy sú samostatný pilier a spochybňovať ich z úrovne prokurátora by určite nebolo správne. Keď Maroš
0: Želenka povedal, že by bol štatista iba so sekretárkou a autom, tak určite to mysel trošku symbolicky. Faktom je, že vy idete na základe toho, že títo Treba dvaja pani, ktorých ste mi ja ja chcem povedať, že ja ako konštelujú ja prokuratorom
1: mám veľmi korektný vzťah, takže tým títo som títo dvaja sa ktorí
0: ste vyzvolili, tak majú konflikt a vy ho idete vyriešiť zmenou zákona, takže určite je relevantná diskusia, aby jej voliči pochopili, že je to dobrý rámke. nápad a moja otázka teda zniela a prosím vás odpoveď. Čiže keď sme rodina toto nebude chcieť, tak jednoducho príjmete tie veci na základe tej väčšiny, ktorú máte.
1: Opäť, poznáte môj štýl aj rokovania, aj vyjednávania. Ja sa nepotrebujem vyhraňovať pred diskusiou s koaličnými partnermi nejakými verejnými odkazmi. Nerobím to, nechcem to robiť, nebudem to robiť. Takže prosím, počkajme si na diskusiu aj so SME rodinou a potom vám budeme prezentovať výsledky. Potom prídu narad aj tieto otázky, ale určite mňa neočakávajte, že ja tu budem nesposilať nejaké verejné odkazy Borisovi Kolári. Ja sa
0: odkazujem na to, že už v úvode relácie sme videli váš výrok a napokon mali sme to aj v úputovke, kde ste hovorili o tom, že tá spravodlivosť je červená čiera a že jednoducho... Aj keby vás to malo stať ústavnú väčšinu, a tak pôjdete za tomto spravodlivosťou. Presne tak sa tak. len pýtam, či to fakticky znamená, že by ste tie zmeny presadili. Ale v poriadku, tak to nechcete ja to Ja hovorím, povedať, že pripúšťam aj
1: ten scénar. Samozrejme, že pripúšťam aj ten scénar. Ak si mám vybrať, že spravodlivosť bez ústavnej väčšiny alebo ústavnú väčšinu, tak si radšej vyberiem spravodlivosť bez ústavnej väčšiny.
0: Čiže inými slovami, presadiť tieto zmeny aj bez Borisa Kolára. Presne tak Dobre. A Chcem ale opiekať, ja verím, či to, ja verím či či to že aj Kolár,
1: Viete, to je, a preto som povedal, že chcem mať korektný prístup, lebo ja chcem aj v tej politike naozaj budovať takú kultúru úcty. Myslím si, že to je veľmi dôležité, prinašať do politiky pokoj a korektnú diskusiu. To je to, čo tu dnes potrebujeme. Takže, a neodkaziť cez tlačovky a podobne, ale vedieť sa o veciach porozprávať, pretože som zažil veľakrát aj za posledný rok a pol situácie, kde zo začiatku tie názory boli veľmi odlišné, ale našli sme dohodu Našli sme dohodu pre Slovensko a to je veľmi dôležité. Takže verím, že aj tú, túto cestu, alebo chcem sa podujať na túto cestu aj v tejto otázke. Nechcem predbiehať, nechcem tu teraz Buchať do stola a nič podobné, lebo mi záleží na tom, aby Slovensko bola spravodlivá krajina. A verím tomu, že keď si vypočujeme a podrobne si prejdeme argumenty, ktoré hovoria v prospech spravodlivosti, tak v konečnom rozledku nájdeme v parlamente dostatok hlasov na to, aby podporili spravodlivosť na Slovensku.
0: Chce boli skoro ostať v tej vláde?
1: Opäť sa to pýtate mňa, ja nechcem, nechcem vôbec hovoriť za Borisa tam Kolára. tam nesedia, sedíte, sedíte ak tam sa pýtate, na tej ak sa, pýtate, ak sa pýtate na dojmy, tak myslím si, že viete, to sú také otázky, ako že v dobrom, mňa tu nepotrebujete skúšať z toho, že uh, aká, aká je nálada a tak ďalej. Viete, každý ja to sa vás vidí, pýtam na to, to lebo je to veľmi koládu. dôležité
0: z pohľadu presadzovania váha programu. Ja vám poviem tak,
1: že ja keď sa s Borisom Kolárom rozprávam, a to vám zodpoviem túto otázku, tak Boris Kolár mi hovorí, že... Áno, chce dovládnuť, stále ma utvrdzuje, čiže ešte ani ja som od neho nepočul na štyri oči, že by z koalície chcel odísť, alebo že by e, proste e, ne, nebol za spravodlivosť. Takže ja verím tomu, že sa to prejaví aj potom v konečnom dôsledku pri tých rokovaniach.
0: Tá alternatíva by bola taká, že by ste mali len 75 poslancov bez strany Sme Rodina. Nielen vaši kritici hovoria, že to by bolo iba na pár mesiacov vládnutia. Nemajú pravdu?
1: No tak 75 poslancov určite nie je
0: Takže by ste potrebovali aspoň 76 alebo 77. To by 70. teoreticky mohli byť páni Miroslav Kolár, ktorý ale je dnes predsedom strany spolu, odíde nieco za ľudí. Alebo pán Tomáš Valašek, ktorý ale je v progresívnom Slovensku. Hovorili ste s nimi za posledatní?
1: Nehovoril som s Miroslavom Kolárom, ale musím povedať, že určite ako premiér krajiny, ktorý si uvedomuje zodpovednosť voči občanom Slovenskej republiky a ktorý si uvedomuje aj tú dôležitosť, by som povedal, obnovy dôvery v právny štát a teda tým pádom aj otázku spravodlivosti, samozrejme, že urobím všetko preto, aby sme mali dostatočnú parlamentnú podporu na to, aby sme mohli tú dôveru v právny štát obnoviť na Slovensku.
0: Nehovorili ste s Miroslavom Kolárom, čiže ste hovorili s Tomášom Valaškom? Prepačte,
1: Miroslavovi Kolárovi som gratuloval. Včera večer som opísal SMS-ku po čo sa stal predsedom strany spolu.
0: Čiže hovorili ste teda s pánom Kolárom a hovorili ste aj s pánom Valaškom? S pánom Valaškom som hovoril. A je možné, že by vám pomohol s tou 76
1: Ak dovolíte, nebudem vynášať z našeho osobného rozhovoru.
0: Ale predpokladám, že ste sa nerozprávali len formálne, že kto sa ako má. Ano,
1: predpokladáte Toto správne. je
0: aktuálna téma. Otázka správne. je, že či v takejto konštelácii, vzhľadom na to, že hovoríte o sebe, že ste vláda zmeny, idete robiť veľmi zásadné veci, ako napríklad reformu súdnictva, čo znamená škrtanie súdov, nie je to populárne medzi súdcami, a čo je ešte problematickejšie, je reforma zdravotníctva, čo je škrtanie akutných lôžok, čo je ešte menej populárne. Vy si viete predstaviť, že v takejto vláde by sa takéto zásadné veci mohli robiť?
1: Dovolím si vás poupraviť a teda, ak hovoríme, že sme vláda zmeny, tak myslím si, že, že automaticky sa od nás očakáva, že budeme zmenu prinašať. Ale treba veľmi dôležitú vec povedať. My nejdeme robiť zmeny, ktoré majú Slovenskou poškodiť. V žiadnom prípade. Takéto zmeny robiť nebudeme. Budeme robiť len tie zmeny, ktoré Slovensku pomôžu. To je veľmi dôležité. Z hľadiska, čo sa týka reformy zdravotníctva. Myslím si, že nikto nepochybuje, že zdravotníctvo na Slovensku je v zlom stave. A to nie, je za posledný rok a pol. Posledný rok a pol len ukázal v nahote úplne, odhalil celé zdravotníctvo. To zdravotníctvo, tu roky, roky bol, sa zhoršovala situácia a komentovali to všetci. Všetci to zažívali, to pacienti zažívali v nemocniciach. Čo chcem povedať je, že celá tá naša reforma je postavená na dvoch rokoch skúmania toho, jednotlivých nemocníc a vyslovenie vyhodnocovania, že kde v ktorom regióne potrebujeme, aké zdravotné služby. Ale dva roky si chceme dopriať na to, aby sme to skúmali. Takže preto aj opozícia, keď tu prichádza s nejakými rečami, oni len šíria strach, šíria strach všade. Vo všetkom teraz šíria strach napríklad pri aj organoch činných konaní. Veď ste to tu počuli, že ľudia sa majú báť toho, že ich niekto príde vyšetrovať nezákonne. To je úplný nezmysel. Ja chcem aj ľudí z tohto miesta ubezpečiť a upokojiť, že občania sa vôbec nemusia obávať, že by oni boli predmetom nejakého vyšetrovania. Tu sa obávajú ľudia, ktorí sú zapletení do závažných korupčných chaos. Áno, takí ľudia sa musia obávať, pretože dlhé roky sa to zametalo pod koberec, dlhé roky sa to nevyšetrovalo. Naša vláda umožnila vyšetrovanie, dnes sa to vyšetruje a sú z toho aj výsledky, ja poviem vám aké. Pán premiér, František Imrece, imrece vysoké od inej otázky. Ja sa vrátim, ja sa vrátim, otázka, len to je veľmi dôležité. Chcem dôležite, sa opýtať súvisí, ešte aj na vaše usporiadanie vlády, takže by sme to už páči, potom nestýli. Súvisí to s tým, že táto opozícia len šíri strach a na, na, tom, na, tom, na tom živí celú svoju, celú svoju agendu, ale ja to hovorím preto, lebo František Imrece je človek. Lenka Wittenbergerová, to sú prezidenti finančnej správy, to sú prominentní ľudia, aby sa vôbec na tú funkciu dostali. A boli to prominentní ľudia bývalej garnitúry, vlád Smeru. Títo ľudia dnes dobrovoľne. Opisujú, ako ten systém fungoval. Takže prosím vás pekne pamätajme na slova týchto ľudí. A okay. ďalších samozrejme. Ja som sa pýtal na reformu
0: nemocníc. A a vy až? ste hovorili, až? že to idete dva roky skúmať. V každom prípade na konci toho skúmania viete, prečo bude to náhradenie pre dokončím otázku uh-huh. a bude náhradenie niektorých akutných lôžok, lôžkami dlhodobej starostlivosti. A to môže byť mimoriadne nepopulárne, ale rozumiem. Áno.
1: Pozor, ale opäť viete prečo to ideme skúmať. Pretože nechceme robiť rozhodnutie od zeleného stola. A chceme vidieť, ako to bude vplývať na jednotlivé regióny. Či tu nejde teraz nejaké chladnokrvné zarezávanie nemocníc. V žiadnom prípade, toto to hovorím za moje vlády, sa určite ďať nebude. Tá
0: otázka smerovala k tomu, či sa to dá naozaj pri vláde, ktorá má 75 plus. Takže ďalšia vec, ktorú ideme robiť,
1: ideme investovať miliardu eur do nemocnic Povedzte mi, ktorá vláda investovala 1 miliardu eur do nemocnic na Slovensku?
0: Zastavme sa ešte pri inej téme. Prekonštrukcii. Rekonstrukcie... Ja, žiadna, no. žiadna ďakujem, pán minister. A, ale v každom prípade sú to aj európske peniaze, ktoré ste mimoriadne dostali, takže preto máte tieto možnosti. Ale zastavme Ožem. sa ešte pri tom, ako riešite konflikt z Osmerodina, respektíve pri tom, ako riešite konflikt z Osmerodina, musíte vyriešiť ešte usporiadanie po rozpade za ľudí. A toto hovorí Igor Matovič.
2: V strane EZAS prislúchajú tri ministerstva a môžu si vybrať, ktoré tri.
0: Toto je vyjednávacia pozícia, Oliano, toto chcete?
1: Pozrite. Ja poz... pred som to demonstroval a poviem to znovu. Tohto sa neobávam. Verím ti, že toto vyriešime.
0: Dobre, tak možno pustím si uh, Richarda Sulika ešte. Poprosím režiu.
1: S premiérom Eduardom Hegerom mám dohodu. On mi povedal, že takýto návrh na odvolanie dávať nebude, tak... Ja neviem, čo tam ďalej treba, čo okolo toho filozofovať. To no, premier, je o Marii Kolikovej. Počul som tento výrok, myslím, že minulý týždeň to bolo? Predvoma. Uh, alebo predvoma, no počul som tento výrok Richarda Sulika. Toto nechajme bokom, pozrite sa, rešpektujem vyjadrenia obidvoch predsedov koaličných strán. Pán premier, a... toto sa
0: týka vás. Ano, Takže
1: ano. tento ja vôbec, výrok Richarda Sulika je a pravdivý ja, rieš, alebo
0: nie je pravdivý?
1: By som povedal, že to, myslím si, že je to jeho interpretácia. Ja som sa s Richardom Sulíkom teda o Marikovej rozprával, ale ja zase všetci, čo ma poznajú, vedia, že na to, aby som sa z niečomu zaviazal, tak, tak to nerobím prvoplánovo. Takže v každom prípade pre mňa, opäť, ten, ten spoločný menovateľ mojej vlády je stabilná dôverujúca sa. Toto je samozrejme proces. Ja na pracujem, budem pracovať ďalej. Preto sa neobávam ani toho, že si zadefinovali predsedovia strán nejaké svoje východzie pozície. Je to úplne normálne v politike. Dôležitá je dohoda, ktorá z toho vznikne. A tej Prežia dohody ja sa... A keďže
0: poslednú minútku, tak poďme do záverečnej rubriky. Nech sa páči. Vládete tri otázky zodpovedať áno-nie? Pokúsim sa. Tretia vlna postupuje. Vláda sa ale zatiaľ zdráha vyhlásiť núdzový stav. Myslíte si, že sa mu do konca roka vyhneme? Áno. Ak by sa OĽANO mohlo rozhodnúť znova, podporili by ste voľbu Maroša Žilinku za generálneho prokurátora?
1: Úprimne, toto je diskusia v parlamente. Ja som do nej nevstupoval, takže nemám na to odpovedať.
0: Určite by ste niečo odporúčali. Odporúčali by ste to? Asi áno. Tu tretiu otázku som si vymyslel, nadväzujúc na to, čo ste práve povedali. Je najpravdepodobnejšie, že sa konflikt v koalícii okolo za ľudí skončí tak, že ministerkami ostanú aj pani Kolíková, aj pani Remišová?
1: Myslím, že aj tento scenár je možný. Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Ďakujem veľmi pekne. pekný,
0: na Telo je to na dnes všetko. Pri ďalšom, pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň. V po obede máme pre vás naživo na TV novinách Na Telo+. Plus, tentoraz ministerkou spravodlivosti Mário Kolíkovou. Príjemný zvyšok nedele.